0: 今天分享的主题是家庭收入少、预算紧张的家庭保险怎么买。今天这一讲呢，主要是为了帮助目前阶段家庭收入相对较低的人群去对冲自己家庭的风险啊。为什么我会今天突然想讲这样子的一个主题呢？主要是身边有一个案例，有一位李女士啊，家里有一位老人。突发一场大病，经过这次事件，造成他们家庭被掏空。啊、呃，李女士意识到呢，如果说他们家里再发生类似的风险，他们是没有办法去承担巨额的医疗费用的。所以当时她找到我，请我帮她规划一下她家庭的保障。李女士夫妻都是。独生子女婚后这么一个小孩，是典型的四二幺家庭。什么意思呢？就是独生子女两个人，上面有四个老人，然后生了一个小孩，叫四二一家庭。夫妻俩的工资每个月加起来一万六左右，虽然说生活还算过得去，但是家里老人生病住院以后呢？他们突然感到前所未有的压力，因为他们两个人都要上班，公公要帮他带孩子。本来想要请一个护工去照顾他婆婆，因为生病的是他婆婆。但是呢，治疗费用呢已经花了十多万了，所以说呢，他们是希望能省就省。最后，夫妻俩是在公司、医院和家里三头奔跑，其实是非常疲惫的。这件事情呢，让。他们夫妻俩意识到，如果家里再有人生病，他们其实是没有能力再去负担这样的经济开支的。所以说呢，就想给全家人呢去买一下保险，转移一下这个经济维度的风险。按照他们的经济情况啊，扣除他们的家庭开支，他们的预算只有七八千块钱。这个预算他是没有办法。配齐四个老人、一个孩子和夫妻俩的保险的，所以说只能够优先去保他们目前最重要的成员，就是他们一家三口的保险，因为他们夫妻俩是家庭经济支柱，孩子保费相对比较便宜，老人的呢可以等手头宽裕以后呢再去补齐。他们这一家三口的方案只要八千多块钱，保障还是比较不错的。对于收入相对低的家庭可以去参考，但是收入相对高的家庭不建议去参考，并不是说因为啊、呃、有钱人就建议你保费预算要加上去，而是因为他们这个预算只是解决了他们目前短期的问题，从长周期来说，虽然短期。预算相对较低，但是拉长周期来说，它不一定合算的。价格低是因为减少了一些保险的功能，是阉割掉的版本。低预算呢，可以解决他们家庭短期的问题，但是是做不到终身的保障的。但是对于低收入的家庭，可以先解决他们这个阶段的保障问题，他们家庭的保障框架可以给大家参考一下。第一个呢是百万医疗险，一家三口都是要做的。第二个呢，小儿意外险，这个是儿子这边需要做的。如果儿子有学平险的话呢，啊，这块是不是要做呢？可以再商榷。第三个的话呢，夫妻俩的意外险额度至少要在五十万或者是五十万以上，因为。他们是青壮年人群，意外险是需要去对冲他们意外身故和伤残风险的。接下来呢是重疾险，重疾险的夫妻俩呢只能配到保到七十岁的这样子的一个重疾险，可以做到五十万的保额。这就是我说的，有的时候虽然说预算降下来了，但是没有办法，因为预算只有那么多，所以只能阉割掉一部分功能。小朋友的重疾险呢可以做保障三十年的。这样的组合极低的降低了家庭的保费，但是对于少儿重疾险来说，虽然说是短期来讲便宜了很多，但是长周期来说，少儿重疾险如果家庭经济比较宽裕的家庭是不建议这样去选择，因为短期来说看起来好像保费预算少了很多，但是拿长周期来说，未来其实是更贵的，比如说常规的。短期重疾险是交二十年保三十年，小朋友的，一般是几百块钱一年，交二十年保三十年，到了三十年以后，这些保险费就全部消耗掉了。而孩子到了三十年以后再去买保险，即使是以一岁的孩子为例，三十一岁的成年男性，如果是要购买五十万的重疾险，它的价格是一年一万左右。而且到那个时候还要再交二十年才能保障终身，而这一切如果是在他幼年的时候去做，只要三四千块钱就可以交二十年保障终身，而且它的保障周期就涵盖了他终身，而不需要说前面我又消耗了。这个三十年的保费，后面的话呢，我又要花更贵的价格去构筑它终身的保障。所以说，虽然低预算的版本啊，可以短期过度解决低预算家庭的风险对冲问题，但是从长周期角度来考虑，预算充足的家庭其实一次性把保障配到位，对家庭总预算来说是更合算的。